0: Nuestra historia también podemos verla desde la mirada de Dios Y cuando nosotros vemos nuestra historia desde la mirada de Dios Desaparece la culpabilidad, es maravilloso
1: Bienvenidos a la Santa Misa
0: Señor, esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como se levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo Único, Palabra del Señor. Para entrar al Evangelio, hermanos, a la reflexión de este domingo, tenemos que hacernos una pregunta. Y una pregunta que tiene que ver con nuestra historia. ¿Hay alguien en tu vida, en tu historia personal, que tiene la culpa de tu desgracia, que tiene la culpa de tu tristeza, que tiene la culpa de tu fracaso? ¿Hay a quien culpar? Levante la mano. A nadie. Seguramente si le pregunto a otros, oye, la misma pregunta, ¿quién es el culpable? Quizá nosotros estemos en la lista. Porque, porque si sí somos los seres humanos. Cuando no hemos obtenido lo que queremos, por debilidad o por simplemente naturaleza, buscamos culpables en nuestra historia. Puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser Dios pueden ser y entonces formar una gran fila de culpables y con eso descansamos nuestra conciencia yo soy así porque y empezamos con los nombres esa es una relectura según los criterios de este mundo pero nuestra historia también podemos verla desde la mirada de Dios y cuando nosotros vemos nuestra historia desde la mirada de Dios desaparece la culpabilidad es maravilloso. Hay una sanación en raíz. Porque no encuentro culpables. Porque ni siquiera yo mismo soy culpable. Más bien, he tenido resultados que no he querido. Y mi frustración no culpa a nadie. Simplemente mi frustración me ayuda a buscar nuevas opciones para seguir luchando por eso que yo deseo. Por eso la lectura del día de hoy, el segundo libro de Crónicas, es una relectura de la historia de Israel desde la mirada de Dios. Si nosotros comparamos, porque este libro y comparamos con el libro de Reyes, dicen lo mismo, aparentemente, pero en Reyes se habla de la historia desde la mirada del hombre. Y si ustedes van a encontrar allí, hay muchos culpables. En cambio, desde la mirada de Dios, que es desde la teología una misión teológica de la historia de Israel, no hay culpables, simplemente hay experiencia de vida. La pregunta el día de hoy es, ¿quieres seguir culpando a alguien? No digo que todos los que estamos aquí tenemos culpables de nuestra historia, pero pueden llegar. Y mientras tengamos culpables, significa que no hemos visto bien, que falta una mirada que no has dado a tu historia personal. Y por eso el libro de crónicas es ese, un esfuerzo, fíjense cómo nos dice el día de hoy Porque el pueblo de Israel se quejaba, siempre nos va mal, siempre todo lo que hacemos es un fracaso Miren, hemos perdido nuestra tierra, hemos perdido nuestro templo, nuestros enemigos son más poderosos que nosotros Todo lo que hacemos nos, nos falta más, nos, nos va mal Dios nos ha olvidado, Dios tiene la culpa. Esa es la historia de Israel. Sin embargo, desde la mirada del Señor hemos escuchado. Nosotros, en un momento, nos perdimos. Y empezamos a imitar las prácticas de los paganos. Nos gustó, nos gustó poco a poco seducirnos por este mundo. Y nos alejamos de Dios, no nos dimos cuenta. ¿Se fijan? no hay culpables, nosotros nos equivocamos no estábamos preparados para eso y entonces poco a poco empezamos a buscar placeres, costumbres, a manchar la casa del Señor sabíamos en nuestro interior que estábamos mal pero no teníamos conciencia de esto y Dios mandó profetas, el profeta Jeremías, no, no, no lo escuchamos, nos reímos de él, nos burlamos de ellos. Y vino la desgracia, no es que Dios la haya enviado, simplemente que nuestros actos, como no eran buenos, tuvieron consecuencias y perdimos, económicamente nos quebramos. Y se vino todo abajo. Perdimos nuestra tierra, perdimos nuestro templo, perdimos todo. Y ahora estamos exiliados en Babilonia. El profeta Jeremías había dicho que si seguíamos así, teníamos que caer y pisar fondo. 70 años en el exilio. Y ciertamente duramos 70 años en Babilonia, viviendo como esclavos. Pero Dios... Nos había prometido que no nos iba a abandonar. Y por eso llegó un pagano que no nos conocía, que tuvo un sueño. Y este hombre tan poderoso, tuvo un sueño, Ciro, rey de Persia. Soñó que en Jerusalén se tenía que construir una casa para Dios. Y tan pronto liberó al pueblo de Israel, conquistó nuevamente Babilonia, lo primero que dijo, ¿quiénes son de Jerusalén? Levanten la mano, regresense y construyan un templo, porque tuve ese sueño. ¿Encontraron culpables en mi historia? No. Fueron simplemente consecuencias de actos. Porque quien obra mal, le va a ir mal. Porque nosotros tenemos decisiones, si son buenas, hay frutos. Si son malas, hay consecuencias. Y cuando nosotros descubrimos que lo que vivimos son consecuencias, no hay más que decirle a Dios, me equivoqué. Por eso en misa decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. No es por la culpa de aquel y por la culpa de aquella y por la culpa. No, no es culpar a nadie. Con serenidad, cuando nosotros vemos nuestra historia, no estaba preparado para tomar esa decisión, me equivoqué, Señor, perdóname, dame la sabiduría para no volver a equivocarme. ¿Qué diferente es reclamarle a Dios, tú tienes la culpa de nuestro exilio, tú tienes la culpa que hayamos perdido todo? Cuando decimos al Señor, tú no eres el culpable, ni yo simplemente no tenía en ese momento la serenidad para tomar una decisión y me equivoqué, perdón Señor si te ofendí y lastimé a los demás me equivoqué y el corazón descansa hermanos cuando no hay culpables el corazón y las entrañas más profundas del ser humano cuando vive la humildad de decir y cerrar los ojos y decirle a Dios Señor perdóname no supe realmente lo que estaba haciendo ¿Cómo fui a caer yo en esto de veras yo en la confesión lo he escuchado muchas veces no saben lo bonito que es para el alma reconocer con serenidad que se ha equivocado y cuando brotan las lágrimas de decir es que si alguien me hubiera dicho si yo en ese momento hubiera escuchado no hubiera provocado tanto dolor en mí o en los demás. Pero hoy entiendo que me equivoqué. Señor, dame la sabiduría para no volverlo a hacer. Es una mirada. Por eso el primer mensaje de este domingo es siempre va a haber la posibilidad de que culpes a alguien. ¿eh? Siempre. Pero es una mirada muy terrena. La fe nos ayuda a descubrir una mirada diferente. Y aún los enemigos nos va a dar ternura, pobres. Ellos también, como yo, estuvimos perdidos en ese momento. Y es cuando la gracia de Dios se apodera del corazón humilde para perdonarse, que esa es la obra más grande que el hombre puede darse a sí mismo. El perdón de sus pecados y el perdón para aquellos que en algún momento estuvieron las consecuencias de mis faltas perdonar a aquellos que me lastimaron. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero, dilo, cuando las cosas vayan tremendamente mal, cuando no tengas nada que disfrutar, cuando la enfermedad, la soledad, la vejez, el abandono de los amigos, cuando todo eso se ha acumulado en el corazón, en el cuerpo de una persona, cuando las peores circunstancias estén presentes, dile a Dios, qué misericordia y qué grande amor tienes. Es la locura. Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios en la cautividad. Está encarcelado, no sabemos en dónde. Nosotros, bueno, los que estudian la Escritura a profundidad, nosotros, los exégetas, los especialistas que entran al texto sagrado y lo desentrañan, no saben si Pablo escribió esta carta, pero sí uno de sus discípulos, quizá Pablo ni fuerza tenía para escribir, pero su corazón estaba intacto. Porque todas las circunstancias de este mundo no hicieron posible que Pablo reclamara a Dios nada. Al contrario, en el peor momento descubre el amor de Dios y su grandeza. Y ve más allá, porque la fe es descubrir más allá de lo que los sentidos presentan. Esa es la locura. Como un hombre postrado en una cama... Puede agradar a Dios, puede bendecirlo y alabarlo. Cuando las personas que tienen todo se han olvidado de Él. Y le duele una uña y se están quejando y reclamándole a Dios. Como cuando todas las circunstancias son contrarias. Aparece el texto de la carta a los Efesios del día de hoy. Hermanos, está escrita no con tinta, está escrita con sangre la sangre de un hombre que nos quiere ofrecer lo mejor que tiene, y hablo de vida, el amor de Dios es tan grande, porque nosotros estábamos muertos, sin embargo no han sido nuestros méritos, ni nuestras obras, ni nuestro comportamiento lo que nos ha merecido el perdón y la salvación que Dios nos ha ofrecido por medio de Jesucristo. Les voy a decir algo, se porten bien o se porten mal, Dios los va a amar igual. Si a una mamá le dicen, oye tu hijo, si se porta bien y se porta mal, si se porta mal lo dejas de querer. ¿Qué piensan ustedes mamás? Dejan de querer a su hijo porque se porta mal, no lo digan porque si no, no se la van a acabar en casa. ¿eh? Ya dijo el padre, ya dijo que me porto mal, me siento. ¿Cuántas veces voy a ver a los ancianos, a las ancianas, ya a las mujeres ahí destrozadas por la enfermedad en una cama de hospital? Y dicen los hijos, es que no se va. Y cuando me acerco y le digo, a ver mujer, ¿qué te pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está fulanito de tal? Francisco, o el que se llame, porque si no, aparece aquí. ¿Quién? Oye, ¿qué, ¿dónde está? Ah, Pues es mi hermano, perdido, no sabemos dónde está, es un alcohólico abandonado. La madre sigue teniendo, y no digo que igual, sino el corazón más grande, amando a aquel que se ha portado mal y que le ha provocado grandes tristezas. Así es el amor de Dios, pero en su máxima potencia. No son sus méritos los que han hecho que Dios los ame. Es el Señor. Es Cristo que ha venido para tocar las miserias del hombre con amor y transformarlas, sanarlas. Ustedes han sido salvados por la gracia de Dios. Dile a Dios que piensa de ti. En tu momento de oración, en el silencio, después de toda una historia, siéntate un momento en paz, ponte en silencio y pregúntale a Dios, ¿Quién soy para ti? Dejan que el alma se llene de gozo al escuchar la respuesta de Dios. ¿Cómo Dios manifiesta su amor? en el corazón de aquel que le pregunta, ¿quién soy yo para ti? No por nuestros méritos, es un don, es un regalo de Dios. Porque hemos sido creados por Dios. Y hemos sido creados, fíjense bien cómo está el texto el día de hoy, hemos sido creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es más difícil ser malo que ser bueno. Porque ser malo es hacer una cosa que va en contra de tu propia naturaleza. Has sido creado bueno. Y esa bondad no te va a bastar una vida para acabártela. No guardes bondad la día con día en todas las cosas que haces ponle esa bondad en tus palabras en tu mirada en tus expresiones en tu trabajo en la relación con los demás ábrele la puerta al corazón aquí está Pablo si hay alguien que puede hablar de esta bondad es él porque está preso, está abandonado está solo y todavía así tiene todos los argumentos para condenar a todo mundo y para reclamarle a Dios. Pero cuando se ha dado cuenta que es creado por Dios y creado para amar, sigue amando como su maestro hasta el último momento. Ni cortándole la cabeza pudieron con Pablo. Porque cuando le cortaron la cabeza, Pablo dice la tradición que su cabeza botó tres veces. Y cada vez que votó, brotó una fuente de agua, le llaman Tres Fontanes, está muy cerca de Roma, a la orilla de Roma. Y ese lugar tan bonito está siendo custodiado por unas religiosas mexicanas. Y no es presunción, pero son de Saltillo. Yo estando estudiando allá, me encantaba ir, no para la fuente, sino por las tortillas de harina que me preparaban. Porque ahí sí se preparan tortillas en el extranjero. Ahí está la bondad, ni con la muerte se termina, porque va a brotar agua y el agua es vida, esperanza, gozo. Por eso, tu preocupación no tiene que ser el mal, no vayas contra tu propia naturaleza, no funciona así. ¿Tú crees que ese deseo de venganza, ese deseo de no perdonar, ese deseo de hacer el mal, ese deseo de lastimar al otro con la crítica, con el comentario, ¿Tú crees que te va a hacer muy feliz? Pregúntale a tu alma si eres feliz. Y si la desgracia llega a ti, no culpes a los demás. Fue una decisión de amargarte la vida, de perderte la vida y no solamente esta, sino la que Dios nos está ofreciendo por eso hermanos, mucho cuidado escuchemos a este hombre preso que es más libre que aquellos que caminamos con nuestro derecho de libertad porque es aquel que no ha estado atado a ningún sentimiento la única razón que tiene en el corazón este hombre es hacer el bien y cuando alguien hace el bien, es feliz. Y cuando alguien es feliz, disfruta. Y cuando alguien disfruta, es el orgullo de sus papás. Y cuando alguien ha logrado ser el orgullo de sus papás, ya se ganó el cielo, no hay nada más. La única manera de pagarle a nuestros padres, lo que han hecho por nosotros, es que se sientan orgullosos de nosotros. Es el cuarto mandamiento. Y quien logra eso, se sube a los primeros. No hay duda. Y finalmente, hermanos, el Evangelio. Así como el Hijo del Hombre tenía que... Como la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Que todo aquel que la veía, se sanaba de la mordida de la serpiente. Así el Hijo de Dios tiene que estar levantado para que todos aquellos que lo vean, crean en Él. Crean en Él. Soy sacerdote y soy hombre de fe. Pero también el método científico es lo mío. También soy estudioso, aunque no parezca. Y sé que muchos de ustedes están aquí. Y preparado con la ciencia del mundo y la ciencia de Dios, me he enfrentado a muchas discusiones sobre este Señor que está allí y ha ofrecido su vida por nosotros. Ateos o no, radicales o no, no hay razón suficiente para que un ser humano se ponga el tú por tú con Jesús. Él se subió a la cruz, el Hijo de Dios, y os ofreció su vida no por sus amigos, la ofreció por sus enemigos. Es muy fácil dar la vida a un padre. ¿Cuántas historias he escuchado y hemos escuchado de papá o mamá que ha entregado su hijo por salvarlo? Entregó su vida. Amigos que entregaron su vida por un amigo. ¿Pero quién? Ni los héroes, porque ellos lo dan por su patria, por sus ideales eh, ideológicos. Jesús no dio su vida por ideales ni por doctrinas la ofreció por sus enemigos porque los nos amó hasta el extremo y la expresión máxima del amor es dar su vida por nosotros su sangre derramada la del hijo de dios en la humanidad al momento de pisar la tierra el enemigo no pudo más no entiende cómo el hijo de dios puede amar a una criatura tan insignificante que atenta contra él, que se olvida de él, que le recrimina y lo culpa. Y Dios lo sigue amando. El enemigo no entiende eso. Cuando ve la cruz y ve a Cristo, se espanta, no puede entender el gran amor que ha tenido Dios. Y la salvación consiste en aceptar a Jesús como nuestro Señor. Reconocerlo como nuestro Dios como aquel que viene a tocar nuestra historia con delicadeza, no para condenarnos, ha venido para salvarnos. Él tiene muy claro a lo que ha venido Jesús. Y salvarnos es quitarnos de nuestra mente todas aquellas ideas que destruyen, lastiman, te separan, te dividen. Jesús ha venido a purificar la mente y el corazón del hombre. Pero viniendo, viniendo la luz al mundo, algunos no quisieron recibir la luz y vivieron en las tinieblas. Esa es la causa de la condenación. Habiendo escuchado hablar del Hijo de Dios, que se hizo hombre y dio su vida por nosotros, quien no lo acepta, está condenado. Así de sencillo, es el Evangelio, no es cosa mía. Y la condenación no es de Dios, que quede muy claro. Es uno el que decide, ¿la salvación o la condenación? Y la salvación es simplemente aceptar a Jesucristo como nuestro Señor. Y no solamente aceptarlo, sino manifestarlo en nuestra bondad. Sé que dos o tres de ustedes están muy molestos por esto, lo sé y no están de acuerdo conmigo, es el enemigo que te tiene bien atrapado no es nada contra mí, es contra lo que se está proclamando cuando el hombre acepta a Jesús, se purifica, pone límites, se cuida, cuida al otro, defiende, se defiende al otro el otro es su hermano y cuando alguien vive la bondad, empieza a actuar con bondad y va dejando una huella de amor, imborrable, aun cuando no esté, su huella va a quedar imborrable, porque la bondad no se borra con nada, queda grabada en la historia de la humanidad. Y el cristiano no tiene opción. Estamos llamados a vivir en bondad. Un acto de bondad, por más pequeño que sea un saludo, una sonrisa, agradecer, reconocer al otro, callarme cuando los demás están hablando, hablar del Señor en momentos en los que nadie quiere hablar, ayudar a alguien en un momento de dificultad, dar un buen consejo. Esas pequeñas cosas de bondad desarticulan todo el mal. Ni mil actos de maldad pueden hacer un acto de bondad, por pequeño que sea. Por eso, hermanos, las lecturas están aquí. El Señor nos invita a no confrontar la palabra, a dejarnos confrontar por ella. Pidamos el Espíritu Santo para que esta palabra entre y podamos darle una relectura a nuestra historia personal y descubrir en nuestra historia que todo ha valido la pena. Pero cada día que vivimos es una oportunidad para ser mejores y la bondad es un acto de preparación que nos preserva del error y nos perfecciona como hombres. El hombre que vive día con día, desde la mañana, Señor, haz que actúe con bondad, dame la sabiduría para que mis palabras correspondan a esa bondad. Vas a llegar muy cansado, muy cansada en la noche, muerto podemos decirlo pero tendrás una noche que el Señor se va a encargar, vean a cuántos hombres y mujeres los mandó a dormir y con ese sueño reparador, al siguiente día estaba cristalizada una nueva oportunidad de seguir caminando. Ojalá, hermanos, que en todo momento glorifiquemos a Dios y cualquier acto, cualquier circunstancia, sea una oportunidad para que brote de nosotros la bondad que Dios, desde nuestra concepción, ha puesto en el corazón del hombre. Es más difícil ser malo, ya no te canses tanto. Deja que la bondad te lleve, te conduzca, ilumine tus pasos, tu corazón, tus pensamientos y tus decisiones. No sabes lo que tu esposa o tu esposo necesita tanto esto. No sabes lo que la bondad puede hacer en el corazón de un hijo, en el corazón de los papás o de sus hermanos. Cuando un joven, cuando un esposo, una esposa, se decide hacer las cosas bien, entonces empezamos a descubrir las pinceladas de Dios que sigue estando entre nosotros en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a ponernos de pie hermanos vamos a renovar nuestra fe creen ustedes en dios padre que ha creado el cielo y la tierra creen que jesucristo ha sido el único hijo de maría que murió resucitó y está sentado a la derecha del padre creen ustedes en el espíritu santo creen que los santos Interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna Entonces digamos, esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia Que nos alegramos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén Puedo hacer un paréntesis Porque a veces me preguntan, Padre, ¿qué vio en misa que dijo eso tan feo? Ni soy vidente, ni soy nada de esas cosas. Lo que sí sé es que los cuerpos hablan. Si alguno de ustedes se sintió confrontado cuando yo digo, si estás molesto, hazle caso a tu corazón y enójate, pero ojalá tengas la oportunidad de un día buscarme aquí en mi oficina. No te voy a exorcizar, te voy a dar una taza de café. Sí hay buen café. Y vamos a disfrutar de una buena charla. Pero ese enojo que está allí no es normal, porque si te fijas no hace calor, el clima está muy agradable, las personas con, que están contigo son bien buenas, porque yo no soy tan malo, porque han pasado cinco horas para que yo me ponga aquí a hablar del Señor, no fue de que anoche soñé y me puse a hablar, porque sé lo que necesitas, el alimento para ti y para tus hijos. Pero si hay algo en el corazón, ojalá te des la oportunidad de venir y a tocar el... Y entonces yo pongo el café y ustedes lleguen con las conchas y platicamos una tarde. ¿Les parece? Llévenselo, tómenlo en serio y ojalá podamos platicar. Les hace falta y a mí me hace falta también platicar con algunos de ustedes. Pueden tomar asiento y vamos a continuar nuestra celebración. Padre, Padre me, pongo... me pongo
2: en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas sus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón, por Cristo nuestro Señor. Hay unos avisos, hermanos, si buscan esperarse un momentito. Si se van antes de la bendición, no vale la misa. Ustedes saben.
2: Esta semana tendremos nuestros ejercicios espirituales de cuaresma de martes a viernes, de 8 a 9 pm aquí en el templo. Date la oportunidad de vivir esta Semana Santa con un corazón
0: renovado. De martes a viernes, ejercicios espirituales para obligatorios, para todos los que tengan credencial del INSEM. Y obligatorios para los que tengan de 12 años a 59. Toda la parroquia está llamada. Nos vemos aquí. Este año me voy a permitir dar los ejercicios espirituales. Me encantaría que caminemos al menos cuatro días para ir preparando nuestra comunidad para la fiesta más grande que es la Pascua. Espero verlos aquí de martes a viernes en los ejercicios. ¿De acuerdo? Así es que no hay, porque alguien me dijo, padre, yo no voy, tengo tarjeta del incendio. No, son obligatorios también aquí en la parroquia. Se vienen para acá. Horario, ocho de la noche. De ocho de a nueve. Nueve y cinco, nueve y seis, nueve y veinte, no sé. Entonces, ya ustedes dirán, como Vicente Fernández, mientras ustedes estén despiertos, yo voy a seguir hablando. No, una hora. Con una hora es suficiente para tocar el corazón y permitirnos entrar en esta sintonía tan bonita de nuestra fiesta que ya se acerca. Vamos a poner de pie hermanos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Si al final de la misa todavía hay culpables en tu historia, quédate la siguiente misa. Pero de aquí te vas con una relectura desde, los, desde la mirada del Señor. Una excelente semana para todos. Dios los bendiga. Vayamos en paz, hermanos.